0: Kall och vit och har innehållit eh, både trevliga samtal och utomhusaktiviteter.
1: Jag är nöjd, det är gillars Jag försöker sätta fast mikrofonen det är det som... <laughs> Den, den föll föl av det är liksom. Vi har, vi har fyra mikrofoner. Tre stycken är likadana, de sitter jättebra. Den fjärde mikrofonen är superkänslig, det är därför du finns vid den. Men den har också rasat nu. Så. Men nu. Mm.
2: Hörs du jag? Med. Du hörs. Och du hör oss, vi. Jag hör er. Jättebra. Toppen, toppen. Jaha, nu har vi äntligen fått till att du är här. Mm. Så jag har typ längtat efter att du ska vara på platsen första gången vi träffades. Eller vi har bara träffats en gång.
1: Så inte God. Det är väldigt godis.
2: För då pratade vi om en massa saker. Alltså hur du jobbar med ja, det är barn det. och unga. Och då var det här projektet i tanum. Mm. Ja,
0: då, det var ju ett tag
2: sedan. Ja, tre år sedan tror jag. Eller om inte det. mer. Det
0: kan ha varit ja, något sånt.
2: Jag hör inte riktigt mig själv. Vi hör ni mig? Vi hör, ni inte, hör inga ja. Men... Jag tänkte, jag skickar ju den här satsningen barn och unga men jag tänkte Anton och Maria kanske kan nämna något om det men vi börjar ju med en presentation om dig typ i podden. Mm, och vi och... får jättegärna
0: prata om det för jag ska ju inte säga att jag
2: har hunnit läsa så himla mycket. Nej, men det sa jag redan att det är kanske är bra ja. om Anton och Maria kan liksom gå in som politiker och kanske berätta lite. Ja, då blir
0: det ju mer av ett samtal. Det är mer ja. intressant tänker jag också.
2: Precis. Så vi tar det därifrån och sen så uh, vi kan ju klippa bort allting som man håller på att råka tramsa som jag råkar göra, då kan vi klippa. Och sen Sluta så får han. du ju <laughs> sen får du ju såklart uh, om du vill lyssna på avsnittet innan så får du det eller så litar du på Anton. <laughs> det, det kan man göra. Det gör man på <här> egen risk. Exakt. <här> det är
0: det. Ah,
2: Men är du redo då? Ja, ah, jag är redo. Då så, Då kör Anton igång. Ja, det är jag tydligen.
3: Mm. Eh, ja, nej men absolut. Eh, jag är tillbaka i studion, det tycker jag är lite kul. Det tycker vi också är kul. Ja, det är mycket roligare att klippa avsnitt, jag är med själv också. <skratt> eh, men nu är det så här eh, att här i Västerås, där har vi i den här ekonomiskt svåra tiderna valt att lägga vårt fokus på barn och unga. Bland annat så har vi fredat skola och förskola från besparingar. Frågan är, räcker det idag? Eller behöver vi lägga om vårt fokus? För att prata om det så har vi med oss en gäst från andra sidan av landet, närmare bestämt Tanum. Vad har vi på Tanum då? Ja, jag vet inte, men mer än att vi alltid slog dem i fotboll och att vad var dit man åkte för att bada på vinterhalvåret så är det kanske inte så mycket, men det är verkligen inte bara bara. Tillbaka till vår gäst då. Eh, hennes podcast Annorlunda barn utforskar de unika aspekterna av barnens värld. På Facebook i gruppen Starka föräldrar guidar hon föräldrar genom den labyrinten som just föräldraskapet ändå är. Idag, när vi spelar in, då är det den första december och det verkar passa vår gäst alldeles utmärkt då hon både vinterbadar och, och pulka i samma kläder hon badar i tydligen. Kanske är det just den ådran som också gör att hennes engagemang för annorlunda barn är så stort. Vi säger välkommen till Hur tänkte ni där, Hillevi Stråge.
2: Woho, mm. Välkommen! <laughs> Vilken
0: fantastiskt fin presentation
3: ja, Jag tänkte för, för den som inte är med på banan här, varför jag gjorde en The mini roast av Tanum är för att jag har ju väckt upp i kommunen Strömstad <laughs> <laughs> Ja, okej okay,
0: ja, mm, jag, fattar, jag fattar
3: Men vill du berätta lite snabbt om dig själv Hillevi Vem är du?
0: Jag tyckte du fick med en del relevanta saker, helt klart.
1: Ja. Ähm,
0: äh, annars, jag har ju haft det här engagemanget äh, som du var inne på för barn, framförallt annorlunda barn, i stort sett hela mitt liv och jobbat med barn och unga alltid. Jag började, om vi ska ta lite kuriosa, så började jag... Eh, på fritids men sen har jag, jag är teaterpedagog också så jag har jobbat med barn och unga och teater eh, men sen blev jag sjuksköterska och då eh, tillbringade jag större delen av min arbetstid
2: på BUP Kan vi stanna ja, var... upp lite, micken har rasat <laughs> men,
1: Micken har rasat oh, Micken
3: har jag, jag funderar på om den kanske bara kan få ligga ner
1: Ja, jag tror också att det blir det bästa äh, egentligen det
2: de har gjort någon sån här hobby här inne som... Ja, för då kan vi ligga ner och sen är det bra. Ja, precis. Och så
3: behöver det inte vara så högt upp. Var det hjärtat? Nej, det är inget efteråt. det är Det är perfekt. Helt perfekt. Kolla nu om vi hörs. Hörs vi? Vi hörs ännu bättre än vad vi gjorde tidigare. Perfekt. Det enda som absolut inte får hända nu, det är att någon sitter och gör någonting på bordet i studion.
1: Mm.
3: Håll händerna i slutet. Ingen nämnd, ingen glömt <laughs> jag
2: <bort> nu.
3: <laughs> jag såg hur du började liksom så här små förbereda dig för att börja trumma lite på bordet. Ja. Eller jag vet inte, men jag nej. kom på det när du det. Bara, det. bara ta, ta alla de där bokstäverna och håll dem i kors. Ja. Eller vad man nu gör med du. dem. Ja. Helvi, <laughs> du, var, du var någonstans. Vill du fortsätta?
0: Jag var någonstans. Ja, nej men jag... Efter, jag, jag, jag jobbade när jag blev sjuksköterska så var mitt drömjobb att jobba på BUP. Det är inte så många som har det som drömjobb, men jag hade det. Och där hamnade jag och jobbade i några år. Sen flyttade jag till, hit till Titanum, faktiskt, mm. från Borås. Och här fanns ingen BUP, så här jobbade jag på behandlingshem för barn och unga istället. Där testade jag både vara behandlare, samordnare och föreståndare innan jag gick vidare och provade på att jobba inom socialtjänsten. Så där, jag har jobbat inom socialtjänsten som handläggare för barn och unga. Vilket är ett helt annat typ av jobb. Och sen, lite som Tanja var inne på där, då, så startade jag upp ett projekt här i Tanum. Som jag kallade för Rätt att må bra. Där jag liksom riktade in mig ännu mer. Mot just barn och unga med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Alltså de här annorlunda barnen som inte riktigt. Som ibland är lite svåra att förstå sig på för omgivningen verkar det som. Och eh, far illa eh, rätt mycket. Och det visade sig att alla som jag jobbade med hade stora eh, problem i förhållande till skolan. Men för att det vi blev... ska
3: bara komma med på banan här nu då. När vi pratar mm. om annorlunda barn. Vad pratar vi om då? Mm.
0: Alltså på sätt och vis, så tänker, för det kan ju vara lite provocerande ord. När jag skulle döpa min podd så tänkte jag att vissa kanske kommer bli irriterade. Men det är okej, okay, det är ju bra också. Men jag tänker att på sätt och vis är ju alla lite annorlunda barn. Jag skulle kunna vara ett annorlunda barn. Men många av de här annorlunda barnen som jag pratar om och träffar det är ju de som kanske har, antingen som har diagnoser som ADHD eller autism. Och på det sättet är det lite svårare att liksom förstå sig på för många människor har det blivit mer och mer uppenbart. Men det kan också vara liksom det här med att känna att man inte passar in i ett samhälle som kanske blir lite snävare och lite snävare. Så att, och sen tänker jag att det kan finnas vuxna som också känner sig som annorlunda barn. Så egentligen handlar det ju om att liksom på något sätt öppna dörrar och vara lite nyfiken på det som jag inte riktigt förstår mig på.
3: Och i, i, Idag då, alltså vi jag inledde ju det här med att prata om hur vi i Västerås har fredat både skolan och förskolan från besparingar. Det mm. kanske inte är drömbilden att vi bara inte sparar in på skola och förskola. Vad är din bild av... Ja, skolan, förskolan idag för de här barnen. Vad, vad behöver fokus ligga på?
0: Alltså min bild är ju, det är ju inte bara min bild, jag tänker att, att liksom skolverket och, och alltså många lärartidskrifter till exempel, eller om man tittar på lärare överhuvudtaget liksom gruppen lärare gruppen förskollärare, så är det ju väldigt många som uttrycker att de här verksamheterna håller inte längre för våra barn. Vi kan inte bemöta barn så som vi vill bemöta barn. Vi kan inte utföra vårt jobb så som vi vill utföra vårt jobb. Vi kan liksom inte finnas där för barnen. Vi, det var senast för några dagar sedan bara som jag läste en artikel där liksom förskollärare larmar och säger att vi kan inte ens säker, alltså ha säkerhet. Vi kan inte stå för säkerheten på vårt jobb längre för att verksamheten är liksom, den funkar inte. Vi kan inte finnas där för de barn som behöver oss. Så att jag tänker att bilden är ju inte så himla positiv. Och med 140 000 barn som har liksom stora utmaningar med att vara närvarande i skolan tillräckligt mycket för att de ska kunna Liksom göra sig, man pratar ju om ja, storskolfrånvaro, så tänker jag att det är någonting som inte stämmer med skolan.
3: Och vad är det och, som saknas då? Och,
0: och, vad som saknas, jag tänker att, att det, så tänker jag att, att mycket handlar om att eh, man har liksom gått, det har man gjort inom många verksamheter, det är liknande inom vården, att man har gått ifrån eh, den pedagogiska verksamheten till den administrativa verksamheten som huvudfokus liksom. Man kan se samma sak inom socialtjänsten och samma sak inom vården också. Att det blir ett sådant fokus på det administrativa och att dokumenteras. Att man hinner liksom inte umgås med den som det ska dokumenteras om. Och det är ju klart att det blir ett problem eftersom alla de här verksamheterna bygger ju på relation. Och kan man inte skapa relation så har man ju missat hela möjligheten. Så det skulle jag väl säga i en sak. Sen då finns det ju många olika delar att skolan inte fungerar så bra nu. Det har ju allt att göra med allt mellan hur man har ju liksom utvecklat och gjort om läroplanen till hur betygssystemet ser ut och andra. Liksom. Så jag tänker att man också behöver zooma ut och titta på hur hela samhället ser ut nu i förhållande till hur det såg ut för bara liksom 20 år sedan. Och fundera lite över vad behöver våra barn faktiskt för att kunna förhålla sig till det här samhället. för skolan, den skapades ju liksom inte nu, den skapades ju för 150-200 år sedan i den formen som den har nu och det var ju för ett helt annat samhälle och innehållet, eller det är ju väldigt mycket som hänger kvar därifrån så jag tänker att man behöver kanske tänka om lite grann kring vad man har för fokus vilken typ av människor man vill liksom få ut i det här systemet. Skolans uppdrag är ju ändå enligt skollagen att skapa demokratiska, följsamma medborgare. Är Hille, det
2: det? vi vet vad jag tänkte på. Jag tänkte på Nej. två saker. Du pratar ju mycket om barn och de som är hemma hemmasittare. Och att det är mycket press tillbaka till skolan, tillbaka till skolan. Mm. Och du har ju ett litet. Ganska sunt perspektiv. Eh, för jag tror jag tittade här om dagen på att det finns olika barn som har olika behov. Och man måste liksom skapa den här relationen. Men eh, om du kortfattat skulle kunna beskriva eh, barn som är hemma. Hur ska man tänka kring deras mående och för försöka få tillbaka dem till skolan? Alltså vad, vad är målet till slut? Är det liksom att de ska gå till skolan och lära sig allting eller va, va, hur ska man tänka? Det skulle tänk
3: jag nästan vilja bara haka på för, 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 förlåt men jag vet att du har ju en eh, föreläsning eller vad det är som heter någonting med trohopp och skolfrånvaro eh, eller, eller no något sånt där eh, nu har jag det inte exakt framför mig eh, så att, är det också så ska barnen eh, enligt dig då såklart vara i, i skolan alltid
0: Alltså jag, tänk, jag tänker eh, att framförallt så måste väl vårat fokus som vuxna människor i det här samhället vara att barn ska må bra. Om inte det är liksom det viktigaste för oss vuxna, att våra barn mår bra, inte utvecklar en psykisk ohälsa. Att våra barn vill, alltså känner att de vill fortsätta leva. Eh, då tänker jag att man... Då har jag i alla fall missat någonting väldigt viktigt. Jag tänker att, att när vi har barn som faktiskt inte vill leva längre. När vi har barn som tar livet av sig. Och gör det för att de inte klarar av och delta i det samhället som vi har skapat för dem. Då, då tänker jag att vi borde ta det som en liksom varningssignal. För det är så det är. Så det är. Jag, träff, jag träffar på folk eller barn- Ofta som uttalar att de liksom tappar lusten att leva. Och jag tänker att jag träffar ju långt ifrån de flesta. Eh, så att eh, med tanke på det så, så tänker jag att vi, vi behöver fundera lite på vad är det vi kommunicerar är viktigt. Liksom. Är det att till varje pris delta eller behöver vi faktiskt lära oss? Att lyssna på oss själva, att ta beslut, att utmana oss på sätt som fungerar. Att liksom kommunicera våra behov, att känna efter och alla de här sakerna som jag tänker att många vuxna kanske också har missat att lära sig. För att, jag menar, den psykiska hälsan utbreder ut sig bland vuxna också. Och det är inte så att sjukskrivningarna minskar. Alltså det kanske, är, det kanske jag tänker att det blir ett samhällsproblem när man när man inte lyssnar på barn och när man inte lär barn att ta hand om sig själva. Så jag tänker att det viktigaste måste vara att man får må bra. Och ur perspektivet lärande så är det ju också så att hjärnan kan liksom inte lagra massa ny kunskap speciellt effektivt om den är i stressläge, om den inte mår bra. Så ur det perspektivet, om det nu är så att poängen med att vara närvarande i skolan är att man ska ta med sig kunskap. Eller ta upp kunskap eller lagra kunskap. Så krävs ju också att man mår bra. Och Men känner sig trygg.
1: För jag bara hoppa in lite litegrann där. Just när du pratar om, om det här med, med den psykiska ohälsan. Och med måendet. För där vet vi att självmordsstatistiken i Sverige har sett ungefär likadan ut de senaste 20 åren. Men det som är alarmerande är att den allra yngsta gruppen där ökar Och där vet man också att suicidförsöken ökar. Och där bara för några år sedan så, så kunde man konstatera att det var sunga som nioåringar som man hade konstaterat suicidförsök på. Och det är inte ovanligt att väldigt små barn yttrar. Att de inte förstår världen. Att de inte orkar leva. Och då pratar jag framförallt liksom om de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Men det jag tänker på lite grann ur ett politiskt perspektiv. Är ju också hur diskussionen om skolan har gått. Att man pratar så oerhört mycket om höga betyg. Och att höga betyg liksom är det som är målet med skolan. Men du tar ju upp det som handlar om att. Att vara en god medborgare, att vara en god samhällsmedborgare. Och det fokuset tror jag också att vi som politiker och de som deltar i den politiska diskussionen och i skoldebatten behöver ta ett större ansvar för. För att, gå, att göra progressionen från att vara hemmasittare som mår väldigt, väldigt dåligt till att komma till skolan och få ett D i ett ämne. Det är ju en mycket, mycket större resa. Än en elev som går på en skola där liksom det fungerar okej, okay, man har de goda socioekonomiska förutsättningarna, föräldrarna bryr sig, föräldrarna har en god utbildning, där eleverna ligger kvar liksom på höga betyg. Och där tror jag att om vi premierade förflyttningen, om vi kunde premiera även de små stegen på ett annat sätt. För det ser vi ju sen också när de kommer upp i vuxen ålder och finns i olika former av om om dagliga, vad heter det, daglig verksamhet, arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildningar så är ju så många så rädda för att misslyckas. För att det är liksom att lyckas att prestera har matats in i ryggen som det enda som räknas och inte hur man mår som människa. Och inte mm. hur man utvecklas. För jag är ändå, och det vill jag säga så här, jag är en stor förespråkare för skolplikten. Jag tycker att det är en fantastisk rättighet. Men det förutsätter också att vi har en skola där man inte, där man inte låter barn misslycka att ha betyget F. Ett barn kan inte vara underkänt. Men idag har Nej. vi en skola som på riktigt underkänner barn. Och det är klart att det sätter spår oavsett om barnet tar en diagnos eller inte. Så. Mm. Jag tror inte ens att det var en fråga utan det var bara så här. Det här är ett ämne som man känner starkt för. Men, men, ja. men, Hillary... ja, men det är det ju. Oh, och jag, oh.
0: tänker, alltså jag tänker att och nu, den här frågan som, som jag ändå fick. Vad ska man liksom fokusera på? Jag, jag tror att man behöver gå tillbaka lite som... Jag, Hörde, eller ville höra i alla fall, i det som du sa nu. Alltså, man behöver gå tillbaka och fundera över vad är det skolan ska stå för? Alltså, vad behöver, vad, Vilken typ av medborgare då? eller liksom, människor vill vi ha i det här samhället? Men när vi har ett samhälle där liksom media och nyheterna sprutar ut information om hur våldsamt det är hur farligt det är, hur liksom klimathoten, det är krig på alla möjliga ställen, det är våld liksom i våra stora städer. Och Det här matas ju våra barn med varje dag. Det är ju klart att det också påverkar hur de mår. Alltså jag tänker att vi som är vuxna vi behöver ta lite större ansvar. Dels att fundera på vad exponerar vi våra barn för egentligen. Eh, och också oss själva. Alltså, det handlar ju om också vem är jag när jag är runt ett barn. Eh, är jag, alltså, beter jag mig på det sättet som jag vill att barn ska bete sig på? Eh, kan jag, om jag går omkring och är skitstressad på mitt jobb eller hemma hos mig, det är klart att det påverkar våra barn. Om vi har ett samhälle som liksom går igång och snurrar igång i mer och mer stress. Det är klart att det påverkar barnen. Att tro att barnen inte skulle vara liksom illa av det. Det är ju lite naivt skulle jag säga. Så jag tror att man behöver tänka om. Man behöver tänka, vad är det våra barn behöver? Alltså som du var inne på. Hur kan vi skapa en skola- som Där man faktiskt lär sig det som jag tänker att många barn också efterfrågar. Hur lever man det här livet? Liksom? Det kanske inte, poängen kanske inte är att kunna räkna ut krångliga matteuppgifter. Utan det kanske är hur förstår jag min samtid? Hur förstår jag? Hur förhåller jag mig till alla de här sakerna som dyker upp? Hur hanterar jag den här stressen? Hur kan jag bli lite mer medveten liksom, kring um, vad levandet egentligen går ut på? Hur kan jag göra för att skapa en större trygghet för mig själv? Hur kan jag liksom, vilka verktyg kan jag använda för att klara av att utmana mig? Eller liksom, alltså ta, göra de här sakerna som jag tänker att människor kanske behöver göra. Var lite modiga. Säga vad man tycker. vara liksom, eh, ha konstruktiva relationer. Hur, hur lever man?
2: Helle, vi vet um. vad jag kommer att tänka på. Nej. Jag har ju lyssnat på din podd Annorlunda barn och sen så ja, jag har ju lite koll på det jobba. men jag vet att vid något tillfälle så har du nämnt någonting om att skolan alltså är ju egentligen en kassmiljö och skulle det vara en arbetsmiljö så skulle det liksom inte det riktigt hålla. För att du inte tala om vuxna när de blir stressade och utbränd, då blir de sjukskrivna men barn har ju liksom inte samma rättigheter utan det är mer pressen hela tiden att Tillbaka, 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 tillbaka. Det är inget barn som får liksom vara sjukskriven kan man väl säga.
1: Jo, barn får, får. Vara, ja, barn får vara sjukskrivna.
2: Men det är ju ja, väldigt de få
1: som... Det kan ju också handla om att föräldrar inte känner till det och att skolorna liksom jobbar på ett annat sätt. Men, men alltså barn, som barn som mår för dåligt för skolan vet jag både sjukskrivna på heltid och på deltid men sen så har du ju den anpassade studiegången där man kan plocka bort ämnen för att en elev liksom inte ska känna den pressen så att där menar jag att där, där ska man inte säga att barn inte får. Jaha, det där hade jag koll på riktigt. ja ja nej, men alltså, alltså men jag, jag
0: tänker att på att de får vara sjukskrivna men att det finns ett stort missförstånd för att det är också så att väldigt många barn som hade behövt vara sjukskrivna blir inte sjukskrivna. Eller hur? Äh, och det är lä många läkare som in, alltså som hävdar att nej barn kan inte, alltså det finns ingen anledning att sjukskriva barn eh, eller psykologer som säger att så här, nej men barn kan inte liksom bli utbrända barn kan inte bli utmattade, den, det finns inte hos barn det är ju väldigt många föräldrar som vittnar om den typen av erfarenheter från vården så att även om jag, jag vet också att det finns möjlighet att sjukskriva barn och att man får, och jag har varit med om barn som har blivit sjukskrivna men jag ska säga att det är extremt sällsynt i förhållande till hur man bemöter och behandlar vuxna. Men, men då, då, handlar
1: det ju, då, jag, då handlar det ju inte enbart om skolan som miljö. Utan då är det ju mer ett övergripande samhällsproblem. Att vuxna, ja. vuxenvärlden inte tar barn och ungas psykiska ohälsa på allvar. Ja. Eh, I det att eh, man, kanske tar, man kanske tar tonåringar på ett annat allvar. Men du tar inte barn på allvar när mm. de mår dåligt. Mm. Eh, för det tänker jag för när... När psykiatrin, alltså när BUP bemöter det på ett sådant sätt. Alltså att allmänläkare inte har den kompetensen. Det, det kan jag någonstans också liksom förstå för alltså kompetensen inom psykiatrin är ju liksom inte specialiseringen för allmänläkare på vårdcentralen. Men däremot när BUP har samma bemötande så blir jag beklämd. För det är ju annars en grupp, alltså en profession och, och en del av vården som verkligen borde förstå. När barn mm. mår dåligt.
0: Ja och samtidigt så är det ju allmänläkarna som, som sjukskriver vuxna människor med psykisk ohälsa. Och det är ju märkligt att man inte kan göra samma sak med barn för det är ju inte säkert att man kommer alltså ska du få kontakt med BUP innan du blir sjukskriven då har du ju ett års väntotid liksom.
1: men det är där jag tänker att det har ju också skett en förflyttning om du tittar på hur acceptansen för depressioner utbrändhet, psykisk ohälsa hur den ser ut idag i samhället i stort kontra hur den såg ut på 90-talet Mm. Så är ju det en helt annan tillvaro idag. Eh, där det också har skett en viss förskjutning. För det, det ser vi att mäns psykiska ohälsa pratar man ju inte heller om på samma sätt. Alltså kvinnor blir sjukskrivna för, för psykisk ohälsa. Medan män oftast får en somatisk diagnos och inte behandlas på samma sätt inom psykiatrin. Trots att det är de som står för den största mängden av, av suicid och suicidförsök. Eh, och där tänker jag att det kanske liksom är en gradvis förflyttning på samma sätt som diagnosbarn. På 90-talet så var det stökiga barn, det må hända liksom att någon fick en dampdiagnos men det var, liksom, det var specialgrupper och det var särskola även liksom för barn som inte hade en intellektuell funktionsnedsättning. Idag så pratar man om diagnoserna på ett helt annat sätt men kopplingen mellan att, att det, det vi gör i skolan och bemötandet är det som också skapar förutsättningarna för individen. Den kopplingen gör man inte riktigt på samma sätt. Men bemötandet och förståelsen och acceptansen av diagnoser ser ut på ett helt annat sätt idag än det gjorde för 20 år sedan. Så jag tänker att det liksom är förflyttningar på alla plan. Mm.
2: Jag kan ju känna att det, det känns ibland hopplöst att man känner sig uppgiven så vuxen. För det är så väldigt många barn som faktiskt inte får den hjälp de skulle behöva. Um, men sen tänkte jag också det här projektet som du satte igång kan inte du berätta lite om den för den tyckte jag alltså den tyckte jag var bra för sen vet jag. vill du berätta lite om den?
0: Ja men jag kan berätta om det som för mig så var ju det mycket av en det blev ju en resa för mig att, att lära mig mycket saker kring de här frågorna men jag tänker också att att det som det till slut minnade ut var bra men för det som vi ville göra eller som socialtjänsten här ville göra det var ju att att skapa ett pilotprojekt som skulle kartlägga behoven som unga med psykisk ohälsa och eller neuropsykiatriska funktionsvariationer har. Och i början så skulle jag jobba med fem familjer som vi hade valt ut. Och då funkade jag lite grann som en koordinator. Och det är ju någonting som jag tänker att många, många familjer efterfrågar. För det som händer när man har ett barn med den här typen av behov är ju att man blir som... Man har så många olika kontakter och det är väldigt svårt att få allting att hänga ihop. Eh, och samverkan i stort är ju ett väldigt svårt område. Det finns ju mycket studier kring just samverkan och varför det är svårt att få det att funka. Eh, och ofta så är det ju för att ja, men alla verksamheter värnar ju om sina gränser. Eh, och sin, sin budget och sin in, sitt innehåll. Och på något sätt så tenderar de här familjerna att liksom vara i mellanrummet eh, mellan eh, de här verksamheterna. Och där behöver man ju vara med dem för att de här föräldrarna blir ju utbrända av att hålla på och dra och stångas mot mot allt som man kan samlas mot. Så det här handlade om att utdelse, utveckla kunskapen kring psykisk ohälsa inom socialtjänsten. För jag tänker att det är superviktigt. Och också kunskapen kring neuropsykiatriska funktionsvariationer inom socialtjänsten är super superviktigt. Men också jobba med samverkan. Och sen så... Jag skulle egentligen bara jobba med det här i fyra månader från början men så blev det förlängt med lite extra pengar från såna här psykisk ohälsa från staten och vårat folkhälsorå tyckte att det var bra. Så då jobbade jag ett år till och fick kontakt med många fler familjer och det som blev väldigt tydligt för mig var ju liksom hur stort behovet var för från att jag hade fem och sen kunde ta emot några till så gick det liksom jättesnabbt och så hade jag 20 och det blev liksom lite svårt att hinna med till slut. Um, och det blev också väldigt tydligt för mig att när man har de här utmaningarna- med psykisk ohälsa och när man har en neuropsykiatrisk problematik- så har man också ofta stora problem med att delta i skolan. Och jag, alltså jag tänker att det, det går liksom åt båda hållen. Skolan blir utmanande och därför får man en psykisk ohälsa. Eller man har en psykisk ohälsa och därför blir det svårt att vara med.
2: Men hur koordinerade du, om du kan beskriva det lite? För alltså att, jag för att många kan ju som, uppfatta det som så här. Men det här låter ju som SIP.
0: Alltså det, vi använder ju SIP-möten som samverkansform. Jag fick glösa snabbt
3: vad SIP-möten är för oss som alla inte har varit SIP, med på dem.
0: SIP-möten det är alltså en form av samverkansmöte. SIP står för samordnad individuell plan. Så ett SIP-möte det är ett möte... Där man har i det här fallet då barnet i centrum, man ska ha förberett det tillsammans med barnet, tillsammans med familjen eftersom det är barnets möte, barnets behov som ska styra mötet och sen så ska de verksamheter som finns som stödfunktioner runt barnet egentligen samlas och tillsammans hitta sätt att möta de här behoven eller de här målen som det här barnet har så att man liksom tillsammans kommer framåt så det handlar om att samordna, samordna insatserna för barnets bästa egentligen
3: mm.
0: sen används det inte alltid på, på det sättet men, men det är det som är poängen med ett möte så att det är ju den formen det är ju också den formen som man kommit överens om inom liksom regionerna mellan när man ska samarbeta mellan kommun och region så använder man ju den samverkansformen för att man har kommit överens om det så det är ju när man träffas men sen så krävs det ju till exempel att man följer upp. I vissa kommuner finns det ju, ju SIP-koordinatorer som har i uppdrag att också liksom kanske kolla, okej, okay, det här som vi har kommit överens om. Har det blivit gjort? Har det blivit av? För att det som händer efter att man har haft ett möte det är ju att alla går hem och så fortsätter verksamheten som vanligt och så försvinner saker liksom. Så jag fungerar det ju mycket som att alltså, hålla barnets intresse vid liv. att vara liksom, okej, okay, ligga på, ringa och fråga hur har det gått med det här som vi kom överens om? Eh, när får vi svar på det här som ni skulle ta reda på? Hur blir det med de här sakerna? Liksom? Eh, den där läkartiden eller det där mötet? Och ibland kan det vara att man behöver följa med eh, familjer eh, på saker eh, för att tibba upp till exempel eller träffa läkare eller att man liksom för att, för att de här sakerna ska kunna hänga ihop för att det kanske är så att det finns en information som inom vården som skolan till exempel behöver ha för att kunna bemöta barnet på ett bra sätt. Men den kommunikationen sker ju inte automatiskt och på alltid så himla bra sätt. Och det är inte säkert att föräldrarna kanske har kompetensen eller orken eller möjligheten eller att de ens blir bemötta på ett sätt som gör att de kan vara den länken emellan verksamheterna så därför behövs det liksom finnas ja, en så, länk emellan helt
2: enkelt. så du höll ihop så att informationen kom fram men också höll ihop ja. Ja, om det var skola och, och sen, socialtjänsten du såg ja. till att eh, du hade all central, central information och att alla var inspelade i mm. sen vad sen som är vad kring barnet
0: Ja, och sen handlade det ju väldigt... Jag hade ju också kontakt med barnet. Och inför mötena pratade med barnen. Och tog reda på deras liksom perspektiv och upplevelse av saker. Så att man liksom... Det handlar ju om att det behöver utgå ifrån barnet. Man behöver ju förstå den individen som man liksom möts kring. Så det handlar ju också om att liksom få med sig det perspektivet.
2: Om du fick... Vi säger nu att alla politiker i hela Sverige skulle höra det här avsnittet. Och du fick kort säga så här, hallå, ta in det här. För det här, ni jobbar bra, ni gör kanske mycket saker. Men va, vad skulle du vilja säga? Att man behöver ha lite mer koll på eller ta med det politiska. Eller vad är det vi behöver uppmärksamma? Eller politiker behöver uppmärksamma som missas?
0: Den frågan tycker jag att var svarar på så här. Yep. Den enda saken som skulle göra all skillnad. Uh, men, Nej, alltså, men inte den enda,
2: vi... men kanske någonting så här kort. Ja, men det här, alltså no några saker så där.
0: Ja, men jag, jag tänker att man behöver um, jag tänker att man behöver fundera över vad man har för barnsyn. Lite som vi var inne på, liksom, vad är syftet med till exempel skolverksamheten och innehållet? Tar det verkligen oss dit? Är det här verkligen det syftet vi vill ha? Sen så tänker jag att det är någonting som jag upplever kring den här gruppen med barn som inte kan gå i skolan som ju faktiskt är ett jättestort problem. Dels är det väldigt dyrt. Utanförskap är ju svindyrt. Liksom. Det vet vi. Det behöver vi inte fundera över. Och utanförskapet skapas liksom genom skolgången när man har barn som inte har möjlighet att delta. Men någonting som, som jag tänker är väldigt viktigt att förstå, det är också hur dyrt det blir eftersom det får sådana enorma ringar på vattnet. Eftersom väldigt många av de här föräldrarna blir sjukskrivna. För det är i stort sett omöjligt att jobba och ha ett barn hemma som dessutom mår väldigt dåligt. Du är liksom aldrig på rätt plats. Du slits ju emellan liksom, ditt barn som har dåligt som du kanske inte kan babba för. För att babdagarna kanske tar slut eller du blir ifrågasatt eller du får ingen sjukskrivning för barnet. Eller liksom samtidigt som du också behöver jobba för att få in pengar för att få liksom, ekonomin att gå runt. Väldigt många av de här föräldrarna och familjerna sitter ju i liksom, jättejobbiga ekonomiska situationer. Och jag tänker att det får superstora ekonomiska konsekvenser. Så jag tror att de sakerna kan vara väldigt viktiga att förstå och också förstå till exempel när man sparar in inom en verksamhet, alltså inom skolan på ett sätt som gör det svårare för barn att delta och sen hanterar det genom att göra orosanmälningar till socialtjänsten så har man ju egentligen bara flyttat kostnaderna till en annan nämnd liksom för socialtjänsten jobbar ju inte gratis.
3: Nej det gör de verkligen inte. Eh, men eh, någonting som eh, vi socialdemokrater gick in med i valet, jag skulle säga att eh, Maria som är med här i studien var väl en av de stora initiativtagarna till det. Det handlade ju om att eh, NPF säkra skolan i Västerås. Mm. Det vi också mm. fick med oss in i den nu allsmäktiga Västerås-majoriteten. Mm. Eh, Maria kan du berätta lite kort vad det innebär? så?
1: Väldigt kort sammanfattat så kan man säga att eh, standardlösningen eh, runt om i landet överhuvudtaget brukar vara att sätta in en resurs eller en assistent. Så fort du barn har en diagnos så plockar man in en assistent. Eh, tanken som jag hade med mig efter att ha sett goda exempel var att man istället hade generella kompetenshöjande insatser för hela personalstyrkan. Att man ser över den fysiska miljön också så att den miljön är bättre anpassad, att man har tillgång till... Eh, hjälpmedel men också liksom, eh, ja, men ljuddämpande åtgärder. Så, små saker i vardagen. Men också den, just den kompetenshöjande aspekten är oerhört viktig. För där är det ju funktionsnedsättningen har barnet alltid med sig, men funktionshindret uppstår i omgivningen och i bemötandet. Och där i bemötandet i skolan så har vi ju flera gånger omsatt att skolans personal oavsett vad de har varit, har inte bemött barn på ett sådant sätt som hade varit gynnsamt utan det har istället resulterat i affektutbrott, eh, man har gått hem. Alltså det, det har blivit mycket större konsekvenser. Så tanken där var att om man höjer grundkompetensen och får ett bättre bemötande kommer det att innebära att fler barn kommer att orka med skolan, ha kul i skolan, trivas i skolan och då har vi också mer resurser kvar till de eleverna som faktiskt inte kan vara i skolans lokaler. Som behöver särskild undervisning på annat håll. Så det grundtanken där finns att liksom generellt höja kompetensen. Men också se över den fysiska miljön. För där kan det vara såna här saker som blinkande lysrör Eller att väggarna inte dämpar. Att det är ljud som studsar. Det är sånt som nevro, alltså normisar, som vi säger, märker inte av det. Är det jag det? Du är en normis. Ja, det Precis. är du Anton. Men, som du är. Precis, men du normalt du märker inte av det medan i det här rummet exempelvis så kan jag tänka mig att, att vissa av oss sitter och hör en fläkt som låter precis hela tiden och aktivt måste stänga av den fläkten. Sådana saker har man liksom gått in och tittat på. Så det är liksom NPF-säkring och där är vi också jätteglada över att majoriteten har sett det. Det är inte bara grundskolan utan det är också på förskolenivå hela vägen upp på gymnasiet och att man har gjort den vändningen här i Västerås så att man vet att det är tidiga insatser det är tidigt bra bemötande, alltså vi kan inte gå in i 8 och nian och reparera någonting som kunde ha förebyggts redan liksom på lågstadiet. Mm. Så. Nej. så det blev en lång förklaring men ändå en kort förklaring på en komplex. Ja, men
0: Jättebra tänker jag och det har jag också varit mycket inne på det här med liksom att NPF säkra för det är ju inte så att alltså den typen av, äh, av äh, insatser eller förhållningssätt, det är ju inte så att de som inte har NPF skulle bli skadade av det utan det är ju någonting som alla har nytta av. Att kompetensen ökar och att man är medveten om sitt förhållningssätt. Och att man har en arbetsmiljö som fungerar. Och... Så jag tänker det är skitsmart att göra liksom skolan mer tillgänglig för alla. Så att man också kan hjälpa. Alltså med den insikten att ja, det finns ju också elever som inte, som inte kan delta i alla fall. Och de behöver vi också hjälpa tidigt.
1: Och där blir det... Jag säga. Där blir det ju jätte, jätte knasigt, För det är just bemötandet. Och där vet vi ju, alltså jag tänker på Bo Hellskov som är ju en av dem som jag tycker är helt fantastisk när det handlar om bemötandet av barn som har särskilda utmaningar. Eh, när skolkonsulterna hette de väl, de som fick en del uppdrag ja, när de får, det, det är alltså då en kvinna som har startat ett företag, skolkonsulterna de vänder på skolutveckling runt omkring med ganska horribla metoder och det här var omskrivet under en kort period, liksom nu under hösten men de fick ett stort genomslag i media och de hånade i princip låga effektivt bemötande och tyckte att det var bara blaj och spädde på myten om att låga effektivt bemötande är att Ja men vara passiv. Det är ju inte alls det det handlar om. Det handlar om att förebygga utbrott. Och det handlar om att ha en struktur. Och att vara liksom ett sådant sätt till sitt bemötande. Och just det bemötandet är bra för alla barn. Men det är särskilt gynnsamt för barn. Som kanske har större alltså svårigheter. Och, och det, bli, det blir fel när det som faktiskt skulle vara bra. Hånas av några som sen själva åker ut med huvudet före. För att det visar sig att de har i princip uppmanat till olagligheter.
2: Ja, men heller vi... Alltså det är stora utmaningar. Det är många familjer som har ett tufft. Och kanske främst barnen. Eh, har du några hoppfulla ord eller tankar att skicka med? Om men det är någon som lyssnar och känner så här. Det här kommer att gå åt helvete för oss och mitt barn. Och familjen. Men
0: jag tänker inte att det måste. Jag, jag tänker att man behöver. Alltså det som jag vill hjälpa föräldrar med. Och som jag gör bland annat i de här Facebookgruppen som ni nämnde. Eh, men också... Så jag har jag valt att jobba privat nu för att stötta föräldrar. Och det handlar ju om att hjälpa föräldrar på ett sätt att få tillbaka. Alltså få verktyg för att kunna hjälpa sina barn. Det finns jättemycket man kan göra som föräldrar för att stötta sina barn. Att må bättre, att liksom få tillbaka lusten Att liksom, om man förstår vad ens barn, alltså sina barns behov, sina barns funktion. Men det som också är jätteviktigt tänker jag och som jag skulle vilja skicka med till liksom, kommuner och skolor och politiker det är ju just det här hur viktigt det är att skapa goda relationer till föräldrarna. Det är lite, jag tänker att det är lite på samma sätt som om du har, om du har separerat. Eh, så att du har liksom två ett barn med två boenden så tänker jag att man som förälder behöver ta ansvar och ha en god relation för annars så hamnar ju barnet i mitten och blir utsatt liksom för att vi inte kan komma överens. Äh, och på, alltså i förhållande mellan hem och skola så är det också ett delnat omvårdnadsansvar lite grann på samma sätt som det blir när man har skilda föräldrar. Och där tänker jag också att det är så 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 viktigt att man, har, att, att man försöker se på föräldrar som tillgångar. För ibland kan, kan samtalen kring föräldrar, både från föräldrars sida i förhållande till skolan och från skolans sida i förhållande till föräldrar, skapa stora klyftor. Och det hjälper ju ingen. Nej. Så jag, jag tänker att man behöver förstå vilken enorm utmaning det här blir för föräldrar. Alltså både känslomässigt när du har ett barn. Som får illa och som mår väldigt illa. Och mår väldigt dåligt. Så är det klart att de här, alltså det gör ju jätteont. Det är ju bara att tänka sig, har du ett barn som vill ta livet av sig? försök tänka sig in i ja. känslan som en förälder till ett sånt barn har. De, man är ju livrädd liksom.
2: Och Facebookgruppen heter ju Starka föräldrar. Och podden du har heter Annorlunda barn. Ja, och Facebookgruppen, där är väl alla välkomna att. Ja, alla är välkomna.
1: Även svaga föräldrar. föräldrar. Vad sa du, tröga? Även
2: svaga
3: föräldrar. Ja. <laughs> ja,
1: alltså
0: tanken är att vi ska bli starka tillsammans. Det är det som är poängen. Det är ingen elitklubb. Nej, det är ingen elitklubb. Den är inte för starka föräldrar utan den är för, den är stärkande i är planen. Nej gud, nu kan man för... tänka på
3: den gamla hassan sketchen Det är en schampo mot fett hår, inte för fett hår. <laughs>
0: Ja, men, och jag tänker att det där är en skitbra poäng. För det är verkligen så här, vad är syftet nu? Är det barnet, att barnet ska må bättre, att barnet ska känna sig tryggare? Jag brukar tänka så här med barn. Först och främst måste de må bra, sen behöver de vara trygga och sen behöver de känna sig kompetenta. Det är mina tre så här riktlinjer. Och må bra kan man jobba med på många olika sätt. Det måste inte alltid vara involverad skola. Ifall det är omöjligt så kommer jag ändå närma mig skolnärvaro om jag jobbar med att ma bättre. Att vara trygg kan man också träna sig på i olika situationer. Men små barn de får ju trygghet utifrån och när barn har varit illa och blivit skolskadade över längre tid då behöver man också jobba med mycket trygghet utifrån för att deras trygghet på insidan ska kunna växa så att man kan delta i en miljö som utmanar. Det handlar ju inte om att man ska leva i en skyddad miljö för alltid liksom. Och känslan och kompetens, den påverkar ju barns självförtroende och barns självkänsla. Att man känner att man duger, att man är någon, att man klarar av saker. Det är ju också väldigt viktigt för att man ska kunna delta både i skolan och i samhället. sen Att man liksom känner att man faktiskt kan saker. Och det kan man också jobba på, på inom olika områden. Så Allting måste ju inte vara, bara för att man jobbar med skolnärvaro så behöver det inte handla om fysisk närvaro i skolan utan man, jag tänker att man behöver bredda det och titta på, på barnet mer som en helhet och se hur utvecklas det här barnet som en helhet på ett sätt som gör att man till slut kommer klara av att kunna delta i skolan eller i samhället eller i ett arbete eller vad det nu är liksom.
2: ja. och jag tror vi vuxna behöver vara alltså vi behöver lyssna, inte bara lyssna utan verkligen lyssna för att lyssna. förstå. Ja. Ja. Ah. till Kala Vagnen. <skratt> 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 ja, du har så mycket klokhet. Och jag tycker det är jättefint att du har en Facebookgrupp. Jag typ brukar vara där och titta lite och lyssna. Och ja, man får vara sig. Alltså bra tankar som förälder. För föräldrar är också ganska hårda mot sig själv. Man är liksom... Mm. Eh, man är ganska självkritisk. och Man tänker hela tiden att man borde vara lite bättre. Men du, eh, du har fina medskick som man blir så här okej okay, jag kan andas ut lite kanske inte var så dåligt och lite sådär mm.
1: men jag tror att ja. det det, det Tanja säger nu tror jag är en sån sak som gäller för väldigt många vuxna eh, men också för väldigt många barn vi i Sverige vi är väldigt, väldigt duktiga på att prata om saker som handlar om själv, eh, självförtroendet. Alltså så här, om prestationer, om det vi gör, om det vi presterar, om det vi levererar. Att vi mäter oss väldigt mycket. Men självkänsla är ju någonting som, som liksom finns i värdet i att bara vara. I att inte behöva prestera för att ha ett värde. Och, om man då liksom vill knyta ihop sicken lite grann med barn då, som har varit frånvarande från skolan- så är det ju självkänslan som man också måste bygga upp. Man måste ju visa att ja men, du i dig är värdefull oavsett vad du än presterar. Och det tror jag att man måste bli mycket, mycket bättre. Och också då titta på hur debatterar vi frågor? Hur pratar vi om frågor? Hur pratar vi om våra arbetsplatser? Hur pratar vi om skolan? Hur pratar vi om betyg? Att vi har ett sådant starkt fokus på prestation gör ju att det blir extra svårt om man en gång har blivit stukad att komma igen i vuxen ålder. Om man har varit hemmasittare och missat liksom skolan helt och hållet.
0: Ja och sen behöver vi också komma ihåg att så som våra skolsystem ser ut nu. Så finns det ju alltid möjlighet att ta igen det man har missat.
1: Ja, så ibland så
0: tänker jag att, att för ibland så låter det som om det är kört. Liksom. Om du har missat en årskurs är det kört. Om du missar grundskolan så är det kört. Men det är ju inte så våra skolsystem ser ut. Och jag tänker att det kanske också... Vi kanske behöver ibland tänka att man, eller inte ibland, utan för mig har det varit väldigt uppenbart när jag har jobbat med de här familjerna och det är säkert hundratals alltså nu som jag har haft kontakt med och många som jag också har jobbat liksom, eh, direkt med. Det är att när vi stressar upp oss och liksom ska tillbaka snabbt för att vi blir så rädda för konsekvenserna som eventuellt kommer hända, då, då blir det liksom ett bakslag. Då blir det väldigt svårt för att vi går för fort fram, vi är stressade. Men jag tänker att vi behöver tänka, okej, okay, vad behöver det här barnet få med sig nu framförallt för att kunna klara att delta lite längre fram? Jag vet inte exakt när det blir, det kanske blir under högstadiet, det kanske blir på ett IM-program, det kanske blir på en folkhögskola när man har blivit 18, det kanske blir på komvux. Men jag tänker att vi behöver avdramatisera lite grann det här för att ofta så känns det som att skolan är som ett liksom X2000 tåg som bara kör och har du hoppat av på en station så är du väldigt ensam kvar där och sen ska du liksom på det här tåget i hög hastighet lite längre fram där du också har missat jättemycket saker det är liksom en rätt stor utmaning att hoppa in igen i det här som bara rör sig framåt så jag tänker att man också behöver alltså kommunicera det med barn att så här ja, skolan är jätteviktig men man kanske behöver kommunicera det på ett sätt där att barn faktiskt kan få känna i sig själva att skolan är jätteviktig istället för att bara, jag vuxna säger att skolan är jätteviktig jag hatar den äh, den förstör mitt liv äh, så hur kan jag kommunicera med ett barn att hur kan jag visa skolan att skolan är viktig hur kan jag skapa känslan i ett barn att skolan är viktig att det är kul att vara där, att jag lär mig saker att liksom, det finns plats för min nyfikenhet, mitt utforskande, allting sånt men också veta att ja, men det är okej alltså, vi människor går olika vägar i livet. Och bara för att någon går ut skolan liksom, i nian perfekt med höga betyg och sen kommer vidare på gymnasiet så är det inte säkert att den hittar vad den vill göra eller skapa mening i livet. Alltså bara för att vägen ser ut rätt så betyder ju inte det att man blir lycklig eller att man är framgångsrik eller att man känner meningsfullhet. Mm. Utan det kan ske andra delar som vi också behöver lyfta upp som handlar om liksom hur man upplever eller hur man rör sig framåt eller liksom sluta hålla på att jämföra sig så mycket.
3: Ja men verkligen. Och eh, nu ska jag slå ett lite public service-slag och säga att eh, det är inget tåg som är lätt att hoppa på igen när det fortfarande rör sig. Men, <laughs> nej, men med det sagt, Och inte
0: bussar heller. Vid den nej, nej
3: men precis. Nej. Funkar med alla möjliga fordon. vi? Ja. Tack så mm. jättemycket för att du tog dig tid att prata med oss.
0: Tack för att du vill vara med. Hur, hur har du haft det
3: här över telefonen?
0: Jag, alltså jag har haft det väldigt bra. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag skulle ju kunna ha de här samtalen i dagar, känns det som. Men det är kul att prata med er, som jag märker ändå har läst på och är insatta och liksom... Eh, jag gillar att prata med, med människor som... Har egna åsikter och tycker saker och jag menar man behöver ju inte tycka exakt samma om allt. Men det är ju det som är det intressanta att kunna ha eh, samtal. Jag tänker det är superviktiga samtal. Ja. Jag har haft det väldigt bra.
1: Vad bra. Det var jättetrevligt mm. att ha dig här, här inom citationstecken men med, med oss i Eten. <laughs>
0: ja precis. Jag känner mig inkluderad.
1: Vad ja. bra. Och sen kändes det
2: skönt också. Maria är en av de här som verkligen brinner för de här frågorna. Och även jag. Och Anton, du får vara med. Jag tänkte slänga in
3: mig i det här. För det, kän, det känns som att så, jag bara råkar befinna mig i rummet.
2: Mm. Men just att Maria jobbar ju mycket som politiker. Och kan liksom också få med sig saker uh, utifrån det här samtalet. Men också att vi får släppa det avsnittet. Och om vi så når en person med en tanke som kan liksom underlätta så i det hur bra som helst mm. Fint Tack för du Hillevi
0: Tack för er
3: Och lycka till med podden och föreläsningar och Facebook-sidor och allt vad det är ja. Tack så mycket Otanum
0: ja. <laughs> ja, det är inte lätt men... <laughs> Ja,
2: har det gått? Ha det så bra och tack, tack, hej hej Tack, hej då